0: Всем привет, с вами опять Аня Бардуля.
1: Я Егор, психиатр, психотерапевт, обо мне можете почитать информацию в Твиттере.
0: И сегодня у нас в гостях снова Таня, но не та, которая была в прошлый раз, а новая.
2: Таня, привет. Привет, <клес> меня зовут Таня, в Твиттере я радужная провокаторка. Первая популярность в Твиттере ко мне пришла с фразы «порог входа в отношения». И я твиттерская айтишница, но так как я об этом не пишу, а многие думают, что я попрошайка твиттерская. Ну, те, кто приходит меня хуй, конечно.
0: Таня, а как у тебя дела и вообще где ты живешь? Насколько
2: я помню, ты уехала из России. Да, я попеременно живу то в Тбилиси, то в Азии. И сейчас я в Тбилиси, но здесь очень большой круг социализации. И меня периодически очень сильно... Напрягает моменты, когда ты чувствуешь себя как будто бы ты в школе снова, потому что все люди, ну, в основном твиттерские, выясняют между собой отношения, какие-то сплетни, вот это вот все, и тебе в этом не хочется участвовать, потому что ты это уже все проходил, и поэтому я рада, что я скоро полечу на зимовку в Азию, в деревню, где не будет людей. А ты прям много с твиттерскими общаешься? Довольно много. У меня здесь очень большой социальный круг именно твиттерских, потому что э, много слоев знакомых из разных сфер, ну, то есть и айтишники, и феминистки, и там все, все кто можно, и политические тоже деятели. Э, и так как я экстраверт, я общаюсь со всеми и много, и много в чем-то участвую, поэтому иногда, конечно, все равно устаю несмотря на то, что я экстраверт.
1: Твиттерские, в общем, организовали свою коммуну, как я понимаю, в Тбилиси, и пытаются ее поддерживать. А Я, кстати, Таню первый раз узнал, вот радужная, да, у тебя в... Да. Как это сказать? Я помню то, что у тебя волосы были такого радужного цвета. Радужного цвета. Это, да, это да,
2: да. самый популярный твит в моем аккаунте, он набрал 17 тысяч лайков, это когда я сделала волосы, глич-эффект, и Большинство людям э, большинству людей это понравилось, но нашлись те, кто сказали, что это выглядит как вот этот пипидастер, знаете, штука для, э, для пыли. Я такая, ну что ж, ну буду пепидастром
0: получается. Это очень смешно.
1: Ничего, они им раскладку сделают на понос всем и пусть они мучают. Да,
0: да. Я всегда говорю нашим гостям, что если вас кто-то обижает, я умею делать заговор, заговор, именно заговор mm -hmm. на понос. Так что имейте в виду, наших гостей обижать нельзя. Я вас найду, а потом вас найдет понос,
2: который я вам... вам наколдую. Меня, кстати, мало что обижает. Ну, я такой человек, который не воспринимает все, весь этот хейт и там какую-то жесткую, не знаю, критику. Но это не критика, это реально хейт и какой-то бесполезный понос со стороны людей, словесный. Вот. Я очень редко это воспринимаю всерьез и только когда у меня какое-то плохое настроение, я могу отвечать на это как-то, но, скорее всего, я буду отвечать пассивно-агрессивно и так очень вежливо. То есть я никогда ну, не ухожу в открытую агрессию и... Не начинаю там, ой, вы тоже такие. Ну, то есть, у меня такого не, нет практически.
1: В общем, тебе не будет нравиться, что пишут, да, и ты будешь хейтить людей, но где-то в душе у себя не будешь этого носить.
2: Я в целом не зацикливаюсь на этом. Ну, то есть, я знаю, что есть определенные люди в Твиттере, вот прям по аккаунтам, которые везде ходят, говна набрасывают, и мне от этого даже немножко смешно. Вот есть, блин, как же его аккаунт? Блин, я забыла, короче. Есть один чел такой, который сам по себе вроде выглядит очень хорошо, кондиционально красиво, но у него вот такие беды с башкой, что он, как каждой девушке, мне кажется, в Твиттере приходил и говорил о том, что она жирная, страшная, что ей надо похудеть, что ей надо в зал. И есть люди даже, которые его в этом поддерживают, причем женщины. И я вот от этого, я, кажется, в шоке. Это Girls, наверное. Возможно, да. Либо более патриархальные девчонки, которые все еще зависят от мнения мужчин и как бы которым не наплевать, что о них подумают. Вот. Слушала спичтание о том, что она не принимает близко к сердцу хейта. Я
0: хотела спросить тебя, Егор, а какого хрена у нас все такие гости оттерпевтированные? Вот кто не придет? Такое ощущение, что все просто преисполнились в своем сознании. Ну, я естественно в хорошем смысле просто меня реально уже удивляет, насколько мы не пытаемся выбирать людей по адекватности, мы просто выбираем тех, с кем нам было бы интересно записаться и поболтать. А в процессе записи выясняется, что вы прям все суперосознанные.
2: Как-то Получилось. У меня так получилось не от того, что я терапевтирована. К терапевту я пошла совсем недавно из-за того, что у меня при отъезде из России повысилась тревожка, и я теперь далеко от своих родных, которые мне сильно закрывали вот это вот тепло, любовь и понимание. То есть моя семья, она очень меня всегда поддерживала, и я из-за этого пошла. Но я просто тот счастливый человек, который вырос в здоровой семье с мамой и папой, которые всегда говорили, что любят его, и вот это вот все. И, ну, честно говоря, меня с детства в жопу целовали, э, все мне давали, и вот это вот все. Поэтому у меня очень мощная такая самооценка какая-то, и то, как со мной нельзя общаться. Поэтому я это очень сильно фильтрую. Это, это круто.
1: Да, это действительно круто. Вот мы начали говорить про заговор, да, заговор на понос или как-то там... При приворот на понос. Вот, да, заговор,
0: кажется... заговор, заговор на понос.
1: Заговор. Давай тогда, может быть, перейдем к теме, связанной с заговорами сразу. Мне кажется, что такая неплохая подводочка получилась. Что думаешь?
0: Ну, давай, я так понимаю, это твоя тема.
1: Да, да, мне очень хочется обсудить тему теории заговоров, а именно. Я думаю, ни для кого не секрет. Все уже видели, что умер такой актер, как Мэтью Перри. Он вот снимался в сериале «Друзья». Все, ну, большинство людей, наверное, видели или, по крайней мере, слышали про этот сериал, потому что он внес достаточно большой культурный вклад в наше развитие. И, думаю, также ни для кого не секрет, что он долгое время торчал, долгое время употреблял алкоголь и так далее. Но причины смерти его были естественными. Как я помню, он умер от остановки сердца в собственном жакузи и все в таком роде. Люди на этом не стали принимать данный исход и начали пилить свои какие-то теории заговоров. И вот я наткнулся на такую. Ее опубликовали в Твиттер, но, как я понял, изначально на ТикТока. Из что там было такое? Начнем с того, что за какой-то время до своей смерти Мэтью Перри выписал, выпустил автобиографическую книгу, которая писал про свою жизнь, как он с чем справлялся и так далее. И последняя глава была посвящена такому персонажу, как Бэтмен. И все сводилось к тому, что каждый рано или поздно сталкивается с проблемами, а вот вы подумайте, что в этой ситуации сделал бы Бэтмен. И после этого понеслась еще одна очень классная штука. А Мэтью Перри в своем ничего не публиковал около полугода. И где-то за там, несколько недель до смерти, в октябре, он начал публиковать опять фотки. И все он их подписывал, как Мэтмен. Типа заигрывал со словом Бэтмен. И люди в этом во всем увидели что-то необычное. Потому что он э, там, публиковал Луну, какие-то отсылки к Бэтмену и прочие-прочие вещи. И м -м, люди некоторые в этом увидели... Некий сигнал о помощи. То есть, как э, в фильме люди светили на Луну для того, чтобы Бэтмен пришел и спас их, увидел все это, пришел и спас их. Точно так же и Мэтью Перри просил о помощи, так скажем. Вот. Это была первая теория Загора. Еще была теория Загора, связанная с тем, что вполне возможно, что это какая-то подготовка к фильму, потому что вот он там еще писал про такую игру, как Пикбол. У него был тренер по игре в Пикбол. И он, э, по-моему... Его зовут Мэт, а фамилия у него Мэн, или Мэн, не помню. И если сложить, то там получается тоже Мэт Мэн, и в костюме Джокера он, собственно, ходил на Хэллоуин. И вот люди в этом увидели еще какую-то промо-компанию фильма э, «Бэтмен», в котором, возможно, будет Мэтью Перри участвовать. Вот, э, То есть, в последнее время все, что он... Публиковал, было связано либо с Бэтменом, либо с джакузи, в котором он умер, либо еще с игрой вот в этот пикбол, тренер которой, в принципе, если сложить его инициалы, первые там буквы, получится Мэтмен. Вот какая-то такая история. То есть, люди не успокаиваются и не дают человеку просто уйти, так скажем, в мир иной. ищут какие-то потайные смыслы. Вот мне интересно, вот для чего вообще люди так часто используют эти вот теории заговоров, ищут смысл там, где его нет. У вас не было чего-то подобного? Не вписывались ли вы в поиск каких-то потайных смыслов там, где их нет?
2: Я видела этот ТикТок, на самом деле, еще до того, как его выложили в Твиттер. я подумала, что, возможно, это был какой-то реальный сигнал о помощи, потому что он, у него же были проблемы с психическими какими-то моментами. Вот. Но то, что он умер просто в джакузи, и вроде как он вроде пил алкоголь в этот момент говорит, скорее всего, о том, что он просто лежал в слишком горячей джакузи. Ну, типа, нельзя пить алкоголь при э, лежании в ванной, если эта ванна слишком горячая, потому что сердечко может как бы не выдержать. Даже просто лежать в слишком горячих ванных ваннах нельзя. <laughs> вот. А по поводу теории заговора, э, мне кажется, люди таким образом пытаются избежать ответственности за какие-то ну, мысли, чувства, еще за что-то. Потому что ну, условно, Какие теории заговора самые популярные? Что на самом деле есть какое-то теневое правительство, и все мы тут на самом деле ничем не можем повлиять, никак, ни на что. Мы все, там, не знаю, пешки в этой игре. И вот это главная какая теория заговора, которую можно услышать от многих людей, которые в том числе подвергаются пропаганде и госпропаганде. И... Ты понимаешь, что люди просто хотят повесить ответственность за свою жизнь и быть пешками, и не решать ничего самостоятельно? Ну, мне кажется, вот в этом какой-то плюс заговоров.
1: Думаю, да. Я думаю, что вообще в теории заговоров можно много смыслов найти. Мы вот с Аней немножечко дискутировали перед подкастом на эту тему и эм, подумали... Вспомнить какие-то теории загоров, которые нравятся нам. Аня сейчас расскажет, расскажет про свой, а мне, знаете, какой понравился? Я вот только сейчас его вспомнил. Эм, Оксимирон. Иностранный агент. У него выходил альбом uh -huh. «Боргород». И э, люди начали придумывать теории заговора, потому что им не понравился этот альбом, и они такие, это разогревочный альбом, сейчас выйдет вторая часть, там фразы такие в песнях были, типа, ты собрал лишь половину пазла и прочее, то есть, тем самым люди пытались как-то, не знаю, развить ожидания к будущему альбому, который, как им казалось, предстоит, просто потому что им не понравился первый. Вот такая вот история была, и мне она прям очень понравилась, потому что в свое время я действительно сам тоже в это верил. Я думаю, ну да, сейчас второй альбом будет у него лучше, чем первый. Вот какая-то такая теория заговора, это... которая...
2: Опять-таки про то, что люди не хотят принимать реальность, они просто не хотят верить в то, что что-то реально... То есть они просто не хотят верить в то, что их артист, которого они так любят и песни, которые они любят, стал писать в другом стиле или там, не знаю, или написал говнопесню. Они просто не хотят в это верить. Такие, ну сейчас будет что-то получше.
1: Аня, а у тебя какая?
0: У меня любимая теория заговора, которую я не уверена, что можно озвучивать, поэтому она достаточно известная. Кто знает, тот поймет. Моя любимая теория заговора, она про Япончика. Япончик. Была такая фигура.
2: Да, я поняла, мне кажется. В нашей истории.
0: Примеру. Да, да. То есть вот это моя любимая теория заговора. Рассказывать ее подробно не буду. Но а, что думаю я? Во-первых, я хочу вам и нашим слушателям посоветовать две вещи. Есть мой любимый подкаст, который называется «Куджи». И как-то в гости к Каргинову и Коняеву приходил Илья Яблоков. Он историк, и он написал такую книгу, как «Русская культура заговора». И у них есть целый выпуск, 76-й, который теориям заговора посвящен. И одна из вещей, которую как раз в своей книге и на подкасте Говорит Илья Яблоков а, следующее. А, теории заговора в том числе могут быть выгодны определенным людям. То есть кто-то их вкидывает для того, чтобы достигать собственных целей. Это могут быть как глобальные цели какие-нибудь политические, так какие-нибудь мелкие. Поэтому в случае с Мэтью Перри я склонна думать, что а, можно придумывать теории заговора банально для того, чтобы продвигать свои аккаунты. Будь то ТикТок. Что угодно. Просто люди таким образом сейчас накручивают себе просмотры, можно генерировать любой, даже самый безумный контент, а чем он будет безумнее, тем с большей активностью люди это будут подхватывать и разносить, и потом просто это монетизировать, что будет абсолютно несложно
2: сделать. Ну да, по факту можно же запостить что-то в ТикТоках, разогнать аккаунт на подписке, а потом это все поудалять и вести совсем другой ТикТок по факту.
0: А можно банально просто TikTok с огромным количеством подписчиков продать. И ну, можно да. сделать кучу аккаунтов похожих, куда ты будешь постить плюс-минус то же самое. Люди не будут обращать внимание на то, кто это постит, потому что они будут в основном смотреть содержание самого ТикТока. И, кстати, бизнес-план, ребят. Так что, если вдруг резко у нас в Твиттере или, там я не знаю, где-то еще начнут появляться какие-то бешеные теории и заговоры, скорее всего, кто-то послушал наш подкаст и решил немножечко обогатиться.
2: Не, На самом деле, у меня самой была такая идея насчет ТикТока, что у меня есть личный ТикТок, куда я просто ну какие-то личные видосики выкладываю. Но у меня была идея создать ТикТок и просто кринжа туда навалить, чтобы mm -hmm. разогнать его до большой аудитории и потом как-то на этом зарабатывать
1: но это неплохо, и, кстати, я думаю, что можно даже не продавать, можно просто сделать аккаунт с теориями заговора, и люди будут постоянно это смотреть, потому что, ну, мне кажется, что канал рен именно так и существует. Там же сколько вот этих вот историй всяких разных по поводу инопланетян, еще кого-то, теневого правительства, всего, что мы обсудили. Я, кстати, вспомнил еще один классный, еще одну классную теорию заговоров про рептилоидов, да, то, что есть какая-то еще раса, которая живет под землей, и вот они на самом деле, какие-то сверхлюди, которые скоро захватят всех нас и будут нами править или управлять. Вот. Поэтому теории загоров еще и таким образом воздействуют. То есть, на них можно зарабатывать. Я думаю, что многие еще используют теории загоров как юмор, да, вот эта вот вся история с рептилоидами, она насколько сильно разогналась то, что сейчас есть игры, например, там, славяне против ящеров», есть много фильмов в поп-культуре, это часто используется, тех же самых а, этих... Иллюминатов, если взять, в поп-культуре иллюминатов вот, упоминают постоянно. И эти все треугольники с глазами и прочие-прочие-прочие штуки. То есть, это действительно хороший инструмент заработка и развлечения. Вот такая вот еще история.
2: Ну да, на самом деле, в целом, как затмевать разум людей, это очень хорошо работает для заработка. Это можно, не знаю, вернуться к нашим 90-м, когда у нас существовали тоже всякие вот эти пирамиды, финансовые вот это вот все как бы когда деньги просто не слись, потому что что-то там как-то замутнили разум человеку да согласна с этим
0: Егора наверное еще теории заговора по большей части же касаются э, смертей то есть люди очень любят говорить о том, что человек, который умер, он на самом деле не умер, да? что он там, не знаю, пропал куда-то. Вот даже с батискафом была абсолютно такая же история. Когда затонул батискаф, люди начали говорить, что просто те, кто на нем находился, решили начать новую жизнь и таким образом исчезнуть. Может быть, теории заговора еще помогают людям, которые в них верят, как-то сгладить горечь и боль утраты? потому что ты как бы в своей голове даешь погибшему человеку новую жизнь. А Мэтью Перри же действительно был любимцем многих, потому что он был актер культового сериала, у которого огромная фан и, скорее всего, по большей части в эту теорию заговора верят именно фанаты, потому что им хочется верить, что их любимый актер на самом деле жив, и вот скоро он появится в каком-то новом фильме и так далее.
1: Конечно, конечно. Если мы еще вспомним такие похожие вот теории заговора, это, наверное, не совсем правильно теорию заговорами называть, но, вот, это, вот знаете, животное умерло у кого-то, по-любому теперь ему лучше где-то там на облачках. Ну, вряд ли ваше животное где-то сейчас на облачках сидит, но это помогает человеку справиться с утратой или э, мой любимый мультик, кстати, Король Лев, помните, там сцена была по поводу того, что mm -hmm. когда Лев умирает, он попадает туда, вот, формируется новая звезда, очень классный момент, У меня прямо сейчас даже мурашки пошли, <связь> надо пересмотреть, поплакать, так сказать, вот, поэтому действительно какая-то вера вот в это вот э, теории заговора, вера сверхъестественная, очень сильно людям э, помогает, я думаю, что это неплохой инструмент в каких-то смыслах, но если это все не идет в какой-то перегиб, потому что если все это палку перегибает, то мы сталкиваемся с тем, что воду заряжают через телевизор, да, формируются какие-то секты, которые верят в что-то сверхъестественное и непонятное, поэтому теория заговора, теории заговора рознь, вот.
2: Но мне теперь интересно, я могу понять проживание утраты, если ты был фанатом чего-либо, но... А кто проживает утрату тех людей, которые затонули на батискафе, кроме их близких. Ну, то есть, кто по ним... Ну, они же не сильно какие-то кумиры там или еще что-то, ну кому это надо, кто, кто, кто надеется, что они живы.
1: У меня есть мнение по этому поводу. Мне кажется, что мы упускаем вот эту вот возможность быть эксклюзивным, то есть быть не, не такусиком. Вот вы все верите в то, что они затонули, а я вот немножечко другой позиции придерживаюсь и, возможно, на права. И когда я окажусь правым, я скажу вам... Нонконформизм. Да-да-да. Вот, типа, дело в том, что многим людям нравится быть нонконформистом. конформистом меня так с музыкой, например. Когда какой-то популя... какой исполнитель мне начинает нравиться, я такой, вау, какой классный, всем его показываю. А когда он начинает нравиться всем, я такой, ну, фу, нет, а попсел уже вообще не то. У меня не... тоже
2: самое, абсолютно. Я абсолютной нормы в этом плане. Мне нравятся абсолютно попсовые какие-то исполнители, которые нравятся всем, и у которых огромные фан Ну, типа, я люблю все Second у них фан по всему миру и, ну, я не могу перестать любить все только потому, что они всем нравятся, я в этом плане нормис.
0: Знаешь, как надо делать? Я тоже люблю очень популярные группы, и просто, если я люблю радиохэт, и мне скажут, о, Крип, классная песня, скажут, фу, ты что, лох, что ли? Крип, это отстой. Вот Fifteen Step, другое дело, но я искренне очень люблю Fifteen Step, это одна из моих самых любимых песен, поэтому мой конформизм он, ну, в рамках адекватности существует
2: более-менее. У
1: меня так с и Smells Like in Spirit, которую тоже все любят, и это фу.
2: Вот, А мне кажется, я у Нирваны особой песен больше не знаю, если честно. Я ее не слушала никогда прям сильно.
1: Ну, надо послушать, надо послушать, я
2: считаю. Да, тебе и Егор плейлист составит. Хорошо, я буду ждать. Из таких вот древних артистов я слушала... Битлз, Квинн, Скорпионс, ну, то есть, как-то вот немножко в другую степь ходила. В основном тех, кто... Некоторые из них все еще живы.
1: Я заметил такую историю, опять же, мы сейчас немножко на музыку переключились, мне прям хочется сказать, я заметил такую историю с нонконформизмом в музыке, когда... Я обнаружил для себя Билли Айлиш, а она тогда была супер непопулярной, у нее был один EP, и я такой, вау, какая классная исполни исполнительница, ходил, вообще всем ее показывал, а, был раньше еще такой проект Colors, я не знаю, сейчас он есть или нет, где каких-то исполнителей в комнату приглашают, они там поют, и я так вдохновился этой исполнительницей, что я прям был готов э, слушать ее 24 на 7, так скажем. Но потом, когда она выпускает этот, этот вот Бэт... Как там? Bad guy, или как там?
0: да. Он, он, да вот когда популярная, она выпустила, да.
1: Да, когда она выпустила Бэтгай, такой фу, ну, вообще не то, мне совсем не нравится. Поэтому ну, в каждом из нас живет частичка нонконформиста. Вот.
2: Да, я сейчас вспомнила, что во мне она тоже живет, потому что когда монеточка стала супер популярной со своими двумя хитами, которые вот каждый раз, и нимфоманка, по-моему. Я тогда ходила, и как вот это недокуся такая, да, что там интересного, вообще, что такое. А потом э, я послушала другие ее песни, и в целом о, услышала смысл ее песен, и слушалась в тексты, и сейчас я обожаю монеточку. Но первоначально вот этот вот э, эффект был такой, что, да-фу, да-ч чё, она малолетка какая-то поет, там что-то себе, ну такое.
0: Тань, слушай, а тебе важно, чтобы твой партнер разделял твои
2: музыкальные вкусы? Или тебе важно, чтобы он находил в тебе что-то другое? Ну, я, если честно, не уверена, что мне это сильно важно, но то, что я могу хуесосить партнера за то, что у него какой-то не такой хороший вкус, это да, ну... Просто потому, что это приколы в парах. Ну, то есть, вы можете друг другу э, какие-то издевки делать, минималистичные такие, что фу, ты что, транс слушаешь? Ну, у меня просто бывший диджей. И, ну, как, он айтишник-диджей. То есть, я с безработными диджеями не встречаюсь. Вот. Но прикол в том, что он хаос, транс, там что-то такое. И такая, фу, ты что?
0: А это плюс или минус отношений с тобой? Тобой.
2: Это плюс, потому что в основном это какой то юмор, юморески в отношениях. То есть это не какое-то тяжелое восприятие. Вот. То и есть с, один да. из
0: плюсов – это то, что с тобой будет всегда весело, потому что ты постоянно юморишь.
2: Типа того, да. Вот. И, собственно, следующая тема наша – это плюсы и минусы встречаться со мной в Твиттере. Я заметила за... В то время, что этот тренд ходил по Твиттеру, и я посчитала, что очень многие пишут э, какие-то одинаковые тейки, я заметила это благодаря своему другу, который это подчеркнул, что все пишут о том, что они умеют готовить, любят путешествовать. Вот это все, а про заботу никто не пишет или там про что-то. И мне вот интересно, э, насколько это в умах людей. То есть то ли они просто не задумывались об этом и не хотят заботиться о человеке, то ли это для них база-баз, и что они такие, а зачем об этом писать, это же и так понятно. Вот. А про минусы отношений была такая тема, что все в основном писали далеко не минусы, просто в основном все выражали в своих твитах боль, которая была из прошлых отношений, когда им говорили, что что-то хорошее в них – это минус. Ну, например, у меня было такое написано, что мы, э, меня бывает много э, из-за того, что я проактивный человек. И мне так говорили, что тебя много, тебя слишком много. И вот это вот. Либо про то, что я слишком люблю себя. Ну, то есть, я всегда себя ставлю на первое место, и то, что это для кого-то минус, потому что тебя не пообьюзить, <смех> ну, ты, ты люби, слишком любишь себя.
1: Блин, любить себя, это на самом деле очень классная черта, вот что хочу сказать, без любви к себе в отношениях далеко не уедешь.
2: Вы, кстати,
0: заметили, что когда сначала зафорсился тренд плюсы отношений со мной, там люди в основном писали пункта по три, а когда уже кто-то расфорсил флешмоб с минусами отношений со мной. Люди писали гораздо больше. Примерно раза в два я прям видела огромные гигантские списки, как Таня правильно заметила. Как правило, там были вообще не минусы. им для меня это выглядело скорее как крик, может быть, о помощи или просто желание обратить внимание на то, что это на самом деле ты и не минусы, и что человек на самом деле хочет, чтобы его именно за это любили, и именно это из минуса превратили в плюс в его даже собственных глазах в первую очередь.
1: В терапии это часто называется валидацией, то есть люди ищут валидацию, какую-то поддержку, и чтобы им сказали, да нет, на самом деле это хорошо, нет ничего плохого в том, что тебя слишком много, или нет ничего плохого в том, что ты себя очень сильно любишь. Поэтому действительно, мне кажется, они правильно говорит, многие люди ищут в этом какое-то неотрицание, ну, не то есть они ищут именно валидацию и поддержку, то есть чтобы кто-то выразил, что на самом деле это является нормой.
2: Ну, на самом деле, возможно, эти люди просто не могут себе позволить пойти в терапию, поэтому они пытаются найти поддержку у людей в Твиттере. Ну, я видела на самом деле, как и плюсы тоже писали больше трех, но минусы, да, я видела, что писали очень много, и мне кажется, да, это выражение боли. Возможно, у кого-то просто больше накопилось грамоты какого-то отношений, в которых их не любили, в которых их отменяли за то, что они вроде бы наоборот как раз-таки хорошие, вот, или там стабильные, или еще какие-то. То есть у меня тоже такое было, когда я такая слишком здоровая, <laughs> и я, за это я не нравлюсь, потому что, ну, как это так, без качелей там, или еще без чего-то. И, возможно, они искали именно валидацию и поддержку, что, ну, ребят, ну, неужели неужели это действительно так? Неужели это плохо, то, что я такой?
1: Я, знаете, о чем сейчас подумал? Вот... Э Ань, ты писала этот типа плюсы и минусы, или ты не стала писать?
0: Я не стала писать, потому что когда я задумалась, о какие есть плюсы отношений со мной, я не смогла их сформулировать. Мои, наверное, в голове какие-то пара тезисов были как раз про заботу, потому что я суперзаботливая и супервнимательный человек. И я очень удивлена, что об этом никто не писал. Потому что, честно, я не особо читала кто, что пишет. И сейчас я Таня впервые слышу, что про заботу почему-то никто не писал. Я просто, знаете, что считаю? Что объективных плюсов и минусов, э, наверное, нет практически. Потому что мы в отношениях все ищем разного. И каждый человек, находясь в любых отношениях с нами, не обязательно романтических, для себя найдет разные плюсы и разные минусы. И то, как мы их определяем для себя, это скорее какая-то модель отношений с самим собой. Вот типа, если бы я встречался сам с собой, я был бы рад, что вот я такой заботливый, внимательный, или что я люблю путешествовать. То есть это вещи, которые даже не столько являются плюсами, сколько больше важны для самих людей в себе. И с минусами то же самое. То есть вот Таня, например, говорит, меня может быть слишком много. А вот есть какие-то люди, которые прям хотят, чтобы их окружили вниманием, чтобы с ними постоянно общались, чтобы им постоянно писали, и это будет плюсом, а не минусом потому что они именно этого от отношений и хотят.
1: Тане нужен молодой человек с тревожным типом привязанности, который будет рад тому, что она уделяет ему очень много внимания.
0: Зачем? Не надо у меня у самой тревожный тип привязанности, это реально ужасно, потому что я как пиявка. Мне очень важно много переписываться, мне очень важно часто встречаться.
2: И если мы вдвоем будем такие тревожные, мне кажется, мы с ума сойдем. Ну, я, кстати, не могу сказать про себя, что у меня тревожный тип привязанности. У меня скорее нормальный тип привязанности, когда ты уделяешь мне Внимание, но при этом остаешься самим собой, то есть я и не перебарщиваю, я не хочу быть все время 24 на 7 человеком, но я просто хочу ну, получать и проявлять внимание, ну, базовые вот эти потребности, когда ты в отношениях и ты хочешь, чтобы они работали, вот но на самом деле, как мы обсуждали с психотерапевтом, возможно, возможно, меня притягивают избегающие типа привязанности и я не понимаю почему, Ну, типа я до сих пор не поняла, я не нашла У ответ. Самое. У я меня очень, тоже я самое, я очень пытаюсь.
1: Вам нравятся эмоциональные качели, скорее всего. Вот, кстати, по поводу плюсов и минусов тоже, да, Таня, а тебе было легко писать плюсы про себя?
2: Мне было довольно легко и скорее плюсы, когда я писала, я написала две какие-то просто базовые правды, которые обо мне есть. Ну, то есть, что для меня это плюс. А последнее я вообще в шутку написала про минет. И, конечно же, понабежали мужики, которые до этого в реплаях со мной... Там один был, который до этого со мной спорил в реплаях про равноправие там, и про то, что вообще-то женщина, если она меньше зарабатывает, она должна по дому пахать. И тут он такой пишет, так надо было с козырей заходить. Я такая, а ты куда пошел? Тут, ну, как бы козырь-то, может, у меня есть, но меня не интересует, типа, <laughs> вот это общение. Это было очень забавно. Вот. И, то есть, для меня это была какая-то игра скорее. То есть, я не писала... Прям, не знаю, как будто бы я ищу там отношения в твиттере. Я писала это с точки зрения, что вот не продаю, просто показываю. <laughs> Смотрите, какая yeah, классная.
1: То интересно стало? А Виталия писал вообще вот эти вот плюсы минусы. Мне кажется, у него там должно быть забавно. Мне кажется, там должно быть много плюсов. А,
2: я не видела.
0: У Виталия другой хот-тейк. Он выложил просто потрясающее видео, где он э, в микрофон э, говорит всякие... Эм, Спайси. Штучки. Mm -hmm. <laughs> Это очень хорошо разлетелось. Но Виталий, мы тебя любим. Если ты слушаешь этот подкаст, знай. А, ты был потрясающим гостем на одних, одном из наших выпусков. Ребята, если вы не слушали, обязательно послушайте выпуск с Виталией. Там очень много нового для вас будет интересного. И, возможно, вы даже удивитесь, когда его послушаете. Так что, Виталий, yeah. мы передаем
2: пламенный привет. Я его слушала, и я понимаю, что Виталий адекватный молодой человек, и что он... Зачем
0: ты все рассказала, мы это запикаем? Вырежем, вырежем. Никто же слушать не будет. Таня, это был байк на прослушивание. Ты не хочешь, чтобы мы стали богатыми и знаменитыми? Конечно. В чем твоя проблема? Я
2: хотела объяснить свое мнение Виталия. Я слушала, и я понимаю, что Виталий роклетт но я до сих пор не могу смотреть его видосы в Твиттере, меня они прям отторжение какое-то вызывают, я не знаю, то есть мне прям, я не могу. В какой-то момент, мне кажется, я замьючу его, потому что он все равно вываливается в ленту, и он на меня был подписан, но, видимо, обиделся, что я не подписан на него и отписался, я не знаю, вот. И в итоге мне приносят его цветы Какими-то другими людьми, Но я не могу смотреть, я могу только читать Когда он пишет что-то, я читаю нормально Но типа без проблем Но именно смотреть не могу Короче, просто контент Виталия для избранных И для ценителей
0: Ты просто не ценишь Виталий это как устрицы не Я любят устрицы Я люблю устрицы ну, ежи морские, хорошо. Тоже люблю. И вообще все ядные. Да емые. Кроме Виталия все Да блин, ну, короче, современное искусство, не знаю. Вот Виталия, это вот для какого-то определенного сегмента людей. Не для всех, не для массового зрителя. Твиттер-аккаунт, скажем так, да.
1: А у Тани с пониманием, но с отторжением, так сказать. Я просто почему, кстати, спрашивал про плюсы, типа, тяжело ли было писать, я сейчас немножечко уйду к первоначальной теме. Мне кажется, я уже упоминал, да, то, что у нас в пост-СНГ пространстве так все построено, то, что люди себя вообще не любят. Проще всегда писать минусы какие-то про себя, проще говорить то, в чем я себе не нравюсь, чем писать какие-то плюсы. Это когда хочешь написать какой-то плюс, такой, ну нет, наверное, это неправда, наверное, это не про меня, наверное, со мной на самом деле что-то не так и так далее. Одна из очень частых тем, которые мы поднимаем э, в процессе психотерапии, я вот, Людям пытаюсь объяснить, что чувство вины по отношению к себе практически никогда не работает. Чувство вины, в принципе, людям нужно где-то там в детстве, в подростковом возрасте, когда люди формируют свои границы и понимание, что хорошо, что плохо. А в взрослом возрасте это просто как, ну, типа, мучить себя, копать себе могилу. И все это можно заменить на самосострадание по отношению к себе. То есть, относиться к себе немножко с пониманием. Ну, не получилось у тебя, ну, ничего страшного. В следующий раз обязательно получится. И вообще то молодец, ты посмотри, какой путь ты проделал. Точно так же людям проще писать какие-то минусы про себя и говорить, что вот тут вот я не дотягиваю, тут у меня что-то не так, чем написать какие-то объективные даже факты, которые можно было бы отнести к плюсам. Вот мне кажется, что вот это тоже важная штука. То есть, в основном-то расфорсилось то, что люди минусы стали больше про себя писать, а не плюс. Такая вот история.
0: Вот, кстати, Егор, ты сейчас об этом сказала, я вспомнила, что я в терапии сама затрагивала такую тему, как очень большая сложность в том, чтобы открыто говорить про себя что-то хорошее. То есть мне всегда было очень тяжело сказать, я классная, я умная, я смешная, хотя есть огромное количество людей, которые говорит мне это практически каждый день. То есть я вроде как это в голове своей понимаю, я могу это прокрутить как мысль, но выйти на какую-то условную сцену, в кавычках, будь то твиттер или диалог с каким-то человеком, и сказать, что «а я вот такая вот вообще вся супер», я не могу. И мы так и не докопались, кстати, до причины, почему это происходит. Я, ну, наверное, до конца это не поборола, но иногда я это стараюсь делать, Просто потому что, а почему бы нет? Вижу, что нет каких-то последствий негативных, и у меня начинает какая-то на подкорке выстраиваться, начинает выстраиваться понимание, что в этом нет ничего страшного, и как бы все окей. Но когда ты более-менее медийная, скажем так, личность, у тебя есть какое-то количество подписчиков, заявить, что ты пиздец, э, немножечко опасно, потому что, скорее всего, у кого-то в жопе зачешется, он придет и напишет тебе, что нет, нифига это не так. И именно в эти моменты ты э, запоминаешь, что ой, а кто-то меня видит вообще не таким, а может быть и реально я и не такой, ты начинаешь сомневаться и потом лишний раз не хочешь рот открывать.
2: Я сейчас вспомнила. Во-первых, по поводу плюсов-минус встречаться. У меня не было проблемы с формированием этого. Скорее была проблема в том, чтобы вспомнить что-то прикольное, но ну, то есть я это писала как тренд в Твиттере, не как какое-то вот личное на публичное. Вот. Поэтому мне никогда не сложно говорить о том, какая классная. Мне, скорее, сложно в себе минусы найти, потому что... Ну, потому что люблю себя, не могу. Вот. И это очень я, круто. Когда я минусы искала, я как раз-таки вспоминала, ковыряла свои прошлые там какие-то отношения, чтобы найти те минусы, которые меня пытались э, как загазлать, так сказать. Вот. Но у меня была прикольная история относительно одного дейта, где мы разговаривали, вот обычно там какие-то темы разгоняли, и я, когда что-то рассказываю, я часто говорю: мой друг, я э, там что-то там, мое, что-то. И мне попытались винить то, что я слишком часто говорю: Мое, моя, и вот это вот все, и я. Что я такая вот эгоистичная натура, и что я собственница, потому что я говорю, что вот мой друг, моя подруга, что можно же сказать просто друг подруга. И вот это для меня было очень странным тейком, потому что ну я же таким образом просто обозначаю человека, и там говорю «Моя подруга Саша», а они а так, что «Подруга Саша». ну Для меня кажется странным говорить «Просто подруга Саша». И мне вот это было интересно вытянуть сюда, чтобы услышать мнение Егора, насколько это нормально, когда тебе такое говорят.
1: Да, и это нормально, когда такое... Ну, точнее, не так. Когда такое говорят, это ненормально. А по поводу того, что так писать, я наоборот считаю, что это адекватно и правильно, потому что... Ну, это же банально какие-то правила русского языка, мне кажется, когда мы хотим показать причастность свою к какому-то человеку или причастность какого-то человека к себе. Мы употребляем, как это называется, предлоги? Нет, местоимения, да? вот мой Местоимение. Друг. Да, то есть это просто местоимение показывает, кем конкретно для тебя приходится этот человек, и это скорее говорит о том, что ты просто конкретная, ну, то есть э, у тебя много конкретики в размышлениях, и когда ты говоришь «мой друг», ты скорее не хочешь показать, что вот это вот мой какой-то друг, а ты хочешь дать понять другим людям, какой степени там, отношений, родства и так далее вы состоите. Поэтому это, наоборот, все очень хорошо.
2: Ну, я тогда словила, конечно, немножко кринж с такого заявления. Так меня еще Но никто не оценивал. это и есть кринж.
0: Это и есть кринж, совершенно точно.
1: А вы умеете принимать комплименты? Я вот просто помню, я где-то буквально там три 4 года назад совершенно не умел принимать комплимент. Тоже так с плюсами сходится тема, да? Мне говорили типа ты молодец такой, ой да ладно, нет это, не про меня. Я не умел говорить спасибо, реально, когда меня хвалят. Такая вот история. У вас подобной проблемы не было?
2: У меня такой проблемы особо не было, потому что опять-таки меня с детства в жопу поцеловали и... А, и в школе тоже все вечно вот это вот, ой, такая как красивая такая умница, вот это вот все. И поэтому я привыкла к тому, что мне делают комплименты, и я просто ну, спасибо. У меня иногда возникает проблема, что мне делают комплимент, и мне сразу хочется в ответ тоже сделать комплимент, хотя это вроде как неправильная реакция, ну то есть, что у тебя комплимент должен пойти из полного желания сделать его, а не из того, что ты хочешь в ответ сделать что-то приятное.
1: Угу. Аня, а у тебя?
0: У меня была очень большая проблема, которая как раз вытекает из той истории, что мне сложно было говорить про себя что-то хорошее. И если в какой-то момент я хотя бы научилась в своей голове признавать, что я там умная или классная, Смешная. одно время я вообще в этом сомневалась. Да, смешная, спасибо. <смех> вот. А, то какое-то время я даже сама в этом сомневалась. Потом, когда хоть какая-то более-менее уверенность в себе у меня появилась, возникла ситуация с комплиментами. Реально, что мне могли сказать, что я красивая, а, мне, а, я, а я отвечала, да ты красивых не видел. И когда я это делала слишком часто, в какой-то момент я стала замечать, что люди обижаются. И обижаются по той причине, что они абсолютно искренне хотят сделать мне приятное. Они заметили во мне что-то хорошее, они решили это подчеркнуть, а я, по сути, это обесцениваю в этот момент. И я стала действовать просто вот именно отталкиваясь от этого и стала хотя бы благодарить. А потом уже, когда я к своей благодарности стала добавлять, что мне очень приятно это от тебя слышать, или там спасибо большое, ты сейчас поднял мне настроение, я увидела, что люди расцветают, когда они это слышат. То есть они понимают, что их комплимент не только дошел до тебя, но и сделал ту задачу, которую они задумывали изначально. Ну и когда ты действительно считаешь себя красивой с этим проще соглашаться и действительно приятно, когда люди это замечают. Поэтому если, кстати, Тань, ты хочешь сделать человеку приятное, не обязательно в ответ ему говорить комплимент, а просто скажи, какие эмоции он у тебя вызвал. Тот комплимент, который тебе сделали, как правило, людям очень приятно это слышать.
1: Угу. Что-то типа спасибо, мне это сейчас... очень ценно. Да,
2: да, да У да. меня сейчас в голове про, про как, возникло две темы. Первое, я хотела Ане сказать, что мне в ней очень нравится. Это то, что я восхищаюсь тем, какая она сильная. Я когда смотрю ее видео с тренировок, я такая, боже мой, что за машина, обожаю Спасибо. Спасибо большое. Я просто восхищаюсь этим, реально, потому что мне тоже хочется достигнуть каких-то таких моментов в своих каких-то тренировках. И... Покупай мой курс на какие курс
0: Промокод Изи 11 на 50% скидку действует до 3 ноября.
2: Вот а второй момент, который я хотела поднять что а, у меня есть проблема с тем, что когда я делаю комплименты мужчинам, они зачастую воспринимают это как знак к тому, что они мне нравятся или что я к ним подкатываю или еще что-то да а я просто хочу сказать какой молодец какой красивый там еще что то, ну, то есть я могу просто со стороны сказать, и увидеть, что мужчина конденциально красивый. Это не значит, что я хочу его или там, хочу с ним что-то иметь. Вот. И вот в этом моя бывает проблема. То, что я люблю делать комплименты, но не все готовы их принимать э, с тем смыслом, с которым ты их посылаешь.
1: Понимаю. Знали бы вы, как тяжело хвалить кого-то, когда ты э, женатый гетеросексуальный мужчина. То есть, девушек ты особо не похвалишь, потому что ты от жены люлей отхватишь. Мужчин ты тоже не похвалишь за красоту или еще за что-то потому, что тебе скажут, ты что, другого мужчину как-то хвалишь? Это что вообще такое? Но в целом я с этим вообще достаточно спокойно справляюсь. Вряд ли я кому-то на улице или там из друзей скажу то, что он красиво выглядит. Но, допустим, обсуждать там с женой или с друзьями или еще с кем-то, какие там актеры, как выглядит и так далее, для меня уже не является проблемой. Но я понимаю, про что говорит Таня. Это действительно прям сложная штука, отвешивать как-то комплименты.
2: Вот. И это проблема, на самом деле, на территории СНГ. Ну, то есть, mm -hmm. именно mm -hmm. с комплиментами. Мне очень нравится то, как в Штатах, например, это работает. Я видела у одной блогерки, что... Там можно просто незнакомому человеку на улице сказать, да. как он красиво, как он стильный, да. там еще что-то. И они такие, спасибо, thank там вот это все. И это очень супер классно.
0: Это одна из моих любимых категорий видео вообще в интернете. Я их обожаю. Они прям очень сильно поднимают настроение, потому что ты видишь, как начинает светиться человек, к которому просто рандомно подошли на улицу и сказали, о, чувак, у тебя классные кросы. И у меня были такие ситуации, ко мне подходили а, на каких-то тусовках или вечеринках, и просто рандомные люди говорили, что что у меня классные кроссы, без цели познакомиться, а просто чтобы сказать, что у меня классные кросы, это очень приятно. Но в СНГ это, правда, иногда тяжело воспринимается, и тебе могут запросто пальцем мулюска покрутить. Ну что, мы съезжаем тогда на следующую тему. Она моя, последняя. Я выбрала твит девочки, я так понимаю, что она врач, я сейчас его прочитаю. «Разговор с мамой, который меня триггернул. Мама, я дала твой номер коллеге Т. Девочка спрашивает. Зачем? Мама, у нее что-то с сердцем, хочет консультацию. Девочка, 2 500. Мама». Какая же ты, Ксения, меркантильная. Не хочу с тобой разговаривать. Обиженно кладет трубку. Не срезонировал у вас этот твит?
1: Ну, у меня, конечно, а... срезонировал. Я же тоже врач.
0: Вот, Таня, а у тебя не было такого, что а у тебя меня... просили консультации бесплатные на основе твоих профессиональных навыков? А, близкие люди, родственники или кто-то еще. Или вообще, не знаю, может быть, тебе писали, слушай, Тань, помнишь меня? Меня зовут Маша, мы с тобой учились в младших классах, а запили мне сайт, ты же айтишница.
2: У меня такое было с очень давно, давним знакомым. Это был водитель, который поставлял продукцию к нам на заправку, когда я там работала. И он недавно мне написал, «Тань, можешь зарегать e-mail для... Ну, Google Mail для какой-то... То ли рекламы, еще до чего-то». Не помню, для чего точно. То, что в России было нельзя сделать, а я за границей. Я тогда, конечно охренела с этого, <laughs> потому что мы с тобой не общались сколько лет семь, <сих> ты, ты просишь какой-то помощи. Для меня несложно это сделать, потому что это было там две минуты, но просто мне тогда показалось это очень странным. Но именно какие-то большие услуги, которые мне надо было оказывать бесплатно, у меня никто никогда не просил, и более того, мои родители тоже никогда такого не делали. Они не отправляли ко мне незнакомых людей вот, максимум, что я делала, это просьбы своих друзей, которые там, я в туризме работала, и они просили для них гида найти по Эрмитажу, чтобы подробно походить там, либо я сама для своей семьи организовывала какие-то штуки, вот, просто потому что я этого хотела, но ко мне никогда так не обращались за бесплатной помощью, так сказать, левые люди.
1: Я вот могу сказать, что мы с вами по тонкому льду достаточно ходим. Объясню, в чем дело. Дело в том, что действительно, как Таня сказала, есть люди, которым ты просто хочешь помочь, а есть люди, которым ты помогать не хочешь. И вот как на двух стульях усидеть одновременно – очень тяжелый вопрос. Допустим, бывает такое, что обращается какой-то человек за помощью к тебе, он тебе знаком, да, и я как психотерапевт не имею права взять э, человека в терапию, потому что нарушая этические какие-то границы, неправильно брать тех людей, которых ты знаешь. Но я понимаю, что... А кого-то другого за ту же цену, которая есть у меня, мне будет тяжело найти и предложить кого-то взамен. И поэтому ты сидишь и думаешь, блин, но человеку реально нужна помощь, а вот я ему сейчас отказываю просто из-за того, что я его знаю. И ты сидишь, потом тебе самому противно и неприятно от того, что ты таким образом поступаешь. А что касается малознакомых, да, вот там тетя какая-нибудь знакомая мамина, или муж-подруги сестры и так далее, вот тут действительно надо быть достаточно строгим, иначе этот потом никогда не кончится. Часто такое бывает, что обращаются люди, потом приводят других людей, и ты одному сначала говоришь одну цену, потому что, в принципе, он для тебя является относительно близким, а он потом приводит другого человека, и этот человек рассчитывает на ту же цену или вообще на бесплатное какое-то обслуживание, да, то есть как будто бы какой-то сервисный центр, который должен обслуживать других людей. И вот тут как раз-таки тонкая игра не проходит, то есть... Оказывать какие-то услуги, так скажем, за бесплатно, мне кажется, не совсем правильно и не совсем комфортно, даже если это касается каких-то близких людей. А, потому что... Оказание услуг – это та сфера, в которой ты, по сути, работаешь, и ты зарабатываешь себе деньги. Работать бесплатно – ну это что-то не совсем нормальное, поэтому мне кажется, что даже с близких каких-то друзей можно просить деньги за выполнение тех или иных услуг. Вот моя примерно такая мысль по этому поводу.
0: Знаете, что мне непонятно из этого твита? Мама, по сути, решила оказать помощь своей коллеге за счет своей дочери. То есть это не просто родственница какая-то пришла к этой девочке и на основе этих родственных связей захотела бесплатную консультацию. Это мама заранее решила за нее, что консультация будет бесплатная, потому что это ее коллега. Вот зачем люди так делают, мне непонятно. Ну, ну мне
2: кажется, что у самой мамы просто нет понимания того, что бесплатно ничего не бывает, потому что... Например, у меня мама наоборот. Она скорее поругала бы меня, если бы я не доплатила кому-то за работу, или если бы я сама тратила свое время впустую, ну, за бесплатно, потому что... Недавно совсем был момент, когда я собиралась пойти здесь в ателье подшить там что-то, я говорю, ну, э, вот тут не очень дорого, и мама мне такая, а у меня мама швея просто по образованию, я такая, только не надо вот эко... экономить на швее. Э, шве... швейный труд это тоже важно, и это надо оплачивать хорошо. Я говорю, мам, я не собираюсь с ней торговаться, я заплачу столько, сколько она скажет. То есть мне мама заранее как бы поругала за то, что если мало ли, я не доплачу швее.
0: Егор, а ты можешь объяснить, откуда возникает желание сделать добро или помочь какому-то человеку за чужой счет, вот как в нашей ситуации?
1: Мне кажется, это в принципе из культуральных особенностей выходит, если мы посмотрим на то, как у нас функционирует вот это вот, как сказать, социальные лестницы, то часто вот эта вот обратимость случается. Слушай, вот у нас там родственник есть, он, если что, тебе поможет, ты к нему обратись, он все сделает и так далее, и так далее, так далее, и так ну, далее.
0: Опять СНГшные приколы какие-то пошли, да?
1: Ну, мне кажется, что именно у нас так. Вряд ли мы встретим в каких-то других развитых странах такое отношение, потому что, допустим, азиаты себе такого не позволят. Они, там, я не знаю, на своей работе умирают для того, чтобы повышение какое-то получить, и вряд ли они будут обесценивать другой чей-то труд, вот так скажем. Если мы говорим про Европу, то там ребята очень сильно ценят свой труд, потому что они очень сильно любят отдыхать. И ну, про США, к сожалению, не могу сказать. Там, возможно, какая-то вообще страна очень сильно похожая в культуральных особенностях. Поэтому там вот может быть что-то такое. Но у нас вот это вот есть история, то, что вот, если у нас есть какие-то родственные связи, неважно, что это там пятая пятая вода накиселили, как там, говорит, ну, неважно. Суть в том, что даже если родственник дальний, в любом случае он как-то должен помочь. Он же родственник, скорее всего, он окажет тебе такую услугу. Вот такая вот история. Мне кажется, что это связано с культуральными особенностями в первую очередь.
0: А как бы ты посоветовал в таких ситуациях отстаивать свои границы, чтобы не провоцировать конфликт и максимально по возможности донести человеку, что ты не, не хочешь помочь, а просто это логично, что ты будешь выполнять работу, за которую ты получаешь деньги. И исключений в этой ситуации быть не может.
1: Это на самом деле очень тяжело как-то объяснить другим людям, потому что вряд ли человек с таким вот либеральным или демократическим отношением к личным границам будет обижаться за то, что ты не выполняешь свою работу бесплатно. Скорее всего, это будут достаточно авторитарные люди. А авторитарным людям фиг чего докажешь. Они вряд ли примут чужую позицию, они будут считать, что они во многом правы. Вот Поэтому мне кажется, что надо просто говорить так, как ты хочешь, рано или поздно человек либо привыкнет к этому, либо откажется от того, чтобы спрашивать у тебя подобное. То есть, тем самым вы отстоите свои границы. Вот такая вот история. А, еще мне кажется, что во многом, во многом тут играет роль то, как человек работает, типа, вот люди, которые работают в, нар... в найме и получают какую-то зарплату, да, они вряд ли поймут людей, которые работают на себя и оказывают действительно услуги. То есть, я работаю там на себя, да, можно так сказать. Я сам себе зарабатываю какие-то деньги. Я понимаю, что мой час времени стоит определенное количество денег. Человек, который никак не связан с психотерапией, работал, там, я не знаю, на заводе, может быть, где-нибудь еще, он может никогда этого не понять просто потому, что он никогда с этим не сталкивался. Он никогда не, связ... не сталкивался с тем, что конкретное количество его труда стоит какое-то конкретное количество денег. Плюс, опять же, у нас есть история с переработками. Вот это, да, то есть, когда мы работаем, нам говорят, вот тут вот побольше сделай, вот там вот побольше сделай. И мы начинаем к этому приставать. И это уже воспринимать как само собой разумеющееся. Плюс я бы еще добавил вот эту вот штуку, что, как там, знаете, говорят, некоторые люди принимают доброту за слабость. То есть, если если ты однажды человеку помог он потом начинает воспринимать это как норму мы тут кстати плотно пересекаем систему и, мне кажется займы денег да то есть когда люди просят занять у тебя денег а потом возвращают их очень долго у нас эта тема уже была вот мне кажется что это работает примерно подобным образом как и с обесцениванием труда
2: вот. мне кажется еще сильно зависит от того насколько трудозатратная просьба ну то есть для меня вполне нормальная культура Помощи своим там, родным, близким, там, друзьям, еще кому-то э, за бесплатно, но если это не сильно трудозатратно, э, э, и по времени не займет очень много времени, то есть я могу бесплатно помочь и мне не составит это труда ну то есть одно дело там не знаю зарефералить кого-то куда-то либо скинуть какие-то полезные вещи там не знаю посоветовать книгу или еще что-то ну то есть просто поучаствовать в жизни человека и помочь ему найти что-то как-то сделать что-то такое что ему поможет и совсем другое, профессионально провести, там, не знаю, консультацию, профессионально осмотр какой-то там врачебный, либо, не знаю, запилить бесплатно дизайн, э, сайт, там еще что-то. То есть у меня, когда я делала дизайн на фрилансе, у меня тоже все, даже мои знакомые, все мне платили деньги за дизайн. Ну, то есть, как бы, может быть, меньше платили, но платили. То есть, может быть, для них скидки какие-то были, но никто не пытался у меня бесплатно ну, там, что там такого-то афишку запилить? Как бы, такого не было.
1: Согласен. И еще важно оценивать ресурс. То есть, бывает такое, что просто ресурса не хватает для того, чтобы человеку помочь. Вот я бы рад, наверное, людей как-то бесплатно принимать. И у меня была однажды идея, что ну, поработать в каких-то фондах или поработать там с какими-то теми же беженцами и так далее, потому что им действительно нужна помощь, а средств у них на это нет. Но как ты можешь себе это позволить, если у тебя просто нет физических сил иногда встать там, с кресла и дойти до дивана, чтобы лечь? Поэтому э, ресурс тоже надо оценивать, в том числе и который мы вкладываем. Поэтому, мне кажется, Таня правильно сказала, что в зависимости от того, сколько мы сил в это вкладываем, э, тоже очень сильно разнятся... Ну, то, как мы реагируем э, на ситуацию. Вот.
0: Короче, помогать или не помогать, выбор только за вами. Если вы хотите делать свою работу бесплатно просто потому, что вы хотите помочь человеку, вы можете это делать, но никогда не делайте это себе в ущерб.
2: Mm, да, э, это так и есть. Я сейчас вспомнила... Зажигая других, не сгорайте сами, как говорится. Тип того. Я сейчас вспомнила просто историю свою. Вы знаете по-любому Фила Оранжена в Твиттере. У него есть... Э, переделана конфа и сообщество переделано. И в этом сообществе развиваются стартапы какие-либо. Ну, то есть кто-то генерирует идеи, кто-то их воплощает, и все там на добровольной основе работают. Ну, то есть кто хочет получить какой-то опыт и вот это все И я так сначала вписалась в один проект, ну, то есть захотела вписаться как системный аналитик, а потом поняла, что у меня просто не хватит ресурсов чтобы качественно в нем поучаствовать. То есть я такая расставила приоритеты, расставила то, что у меня есть одна работа вот в данный момент, которую я делаю за деньги, и что я в поиске второй работы за деньги, и что у меня сейчас просто нет ресурса бесплатно что-то делать, то есть либо я выгорю. И я прямо так написала сообщение, что я все-таки понимаю, что я не готова, что у меня нет сейчас сил на это, и ну там не знаю, мне важнее денежки зарабатывать, чем там в инициативах участвовать, и все, все нормально, адекватно восприняли, никто... Там, не отменил меня за то, что я такая сначала списалась, потом
1: ушла. Угу. Я бы, кстати, про ресурс еще что бы сказал. Тут не только в физическом, мне кажется, ресурсе дело, еще и в эмоциональном. Не, ну, думаю, почти каждый врач меня поймет. Почти у каждого была такая ситуация, когда какой-нибудь родственник пишет ты такой типа, вот ты в такой-то, такой-то больнице работаешь, а у нас тут лежит родственник, можешь, пожалуйста, о нем узнать, спросить и сделать так, чтобы у него все хорошо было. А ты понимаешь, что ты с отделением, в котором лежит этот человек, твой родственник, не знаешь, знаком вообще ни с кем, и подходить просто потому, что ты там, условно говоря, работаешь в этой больнице, это какая-то глупая, абсурдная идея, но люди могут этого до конца не понимать. Вот, вот такая еще история бывает.
2: Ну или, например, когда ты хочешь, чтобы всех равноценно, ну, чирили в этой больнице, и ты не хочешь сделать акцент на том, что у тебя там родственники, потому что это может сказаться на твоей репутации элементарно, что ты такой вот врач, который своих пациентов в первую очередь там, а остальные подождут, потому что это неэтично. Конечно,
1: конечно. Аня, что-то призадумалась, мне кажется, сейчас какую-то очень серьезную и важную мысль хочется сказать.
0: Нет, я подытожила уже до этого про то, что зажигая других, не сгорайте сами. Я очень добрый человек, и я очень часто оказываю помощь и еще до того, как они просят, но я очень сильно не терплю к себе потребительского отношения, и когда люди ультимативно как будто бы, знаете, об этой помощи просят. У меня была такая ситуация, пока я еще работала в страховой компании, раздался звонок, это была моя бывшая одноклассница, а на тот момент мы не общались уже очень много лет, абсолютно никак. Я была на работе, я, естественно, его скинула, потому что для меня, в принципе, звонки от людей, с которыми я отношения не поддерживаю без предупреждения, это что-то странное. Даже с друзьями я, скорее всего, перед тем, как позвонить, спрошу, можно ли позвонить, вдруг они чем-то заняты. Но тут неважно, это мои загоны. Оказалось, что она звонила мне для того, чтобы получить консультацию по страховому случаю, который у нее произошел, и она даже не пыталась уточнить у меня, готова и могу ли я эту консультацию дать. То есть буквально сразу же, после того, как я скинула ее звонок и написала, что не могу говорить, мне просто прилетел войск с описанием ее проблемы. Я обалдела в тот момент. Мне не жалко, абсолютно честно. Я бы помогла ей, чем смогла, и я реально это сделала. Но просто форма, в которой это было исполнено, меня поразило до глубины души. Почему люди думают, что если у них там где-то был какой-то человечек, который где-то там работает, то несмотря ни на что, несмотря на то, какие у вас отношения есть, они вообще, можно так себя вести. Вот когда люди так делают, у меня одно желание — послать в жопу. Даже если я могу помочь, мне не сложно. А если человек приходит и формулирует запрос адекватно, пожалуйста, я потрачу время. Иногда могу даже много времени потратить просто потому, что искренне захочу помочь.
1: Это, кстати, действительно Но очень на самом мысль. Деле,
2: это проблема потребительского общества. То есть я да? очень, очень сильно не люблю потребляться, как оно да. есть. А когда люди привыкают, что все им все должны, и они за это да. ничем не обязаны, это очень большая проблема именно общество, Когда такие все считают, что все так просто, там, и мне это очень, конечно, не нравится. Я бы тоже, наверное, послала куда подальше.
0: Есть только два гендера, я буду подыхать в канаве, и мне будет стрёмно попросить кого-то о помощи, и да вы мне все должны, блядь, я сейчас приду, и вы мне все обязаны, давайте помогайте, я такой классный, и вообще мне насрать, общаемся мы с вами, не общаемся, помогала ли я вам когда-то, давай, я пришел. Есть все. еще один Погнали. гендер
2: когда ты вроде так. как умеешь просить о помощи, но прежде чем попросить, ты такой, извините, пожалуйста, а не будет ли вам так удобно? А можно, пожалуйста, а можно? Ну вот, извини, если я тебя сильно отвлекаю, я могу в другой момент написать. Вот У меня вот просто я.
0: открытый перелом, и кость наружу торчит, но вы извините, что я доставляю вам тут неудобства, я потом эту кровь всю саму беру, вы не переживайте.
2: именно так. Потому что я, когда прошу о помощи, скорее всего, я напишу, что, извините, тебе будет ли удобно поговорить сейчас о моей помощи? проблеме, которую я хочу попросить о помощи, но я не уверена, что ты мне ее окажешь. А
0: еще я заплачу тебе за это деньги, но если вдруг я доставляю тебе дискомфорт, ты меня,
2: пожалуйста, извини. Да, это да, вот про меня это, в таком духе. это еще у меня проблема с тем, чтобы обозначить какие-то цены, например. Когда у меня подруга недавно спросила, могу ли я периодически сидеть с ее собакой, я ей сказала, что я могу, пока я в Грузии. Вот. И она такая, за какую сумму ты готова ну типа в день сидеть с моей собакой? Я говорю, я не знаю, назови, пожалуйста, свою сумму, которая тебе комфортна, Потому что, так как это подруга, я знаю, что какие у нас доходы, какие у нас расходы, и то есть я не могу. А, мне страшно, что я назову ту цену, которая ей будет непосильно, потому что я не хочу ставить в ее, ее в неловкое положение, когда она такая, ну, мне дорого, я не могу. Вот. И поэтому мне проще принять решение относительно того, что мне говорят какую-то сумму, и я такая, окей, мне подходит.
0: Вот здесь могу дать совет. Если вас просят о какой-то услуге, которую вы раньше не оказывали, и которая, например, в ваши какие-то профессиональные обязанности не входит, вы всегда можете посчитать, сколько вы зарабатываете в час и отталкиваться от этой суммы. Например, если вы зарабатываете в час очень много, и вас подруга просит посидеть с собакой, но ну, скидывайте, там, я не знаю, 30-50% от этой цены, и вы плюс-минус будете понимать, сколько в целом вас, ваш час стоит.
1: Неплохой совет. Ну, да. Получается... Получается, у нас сегодня Аня дает советы.
0: Нет, Егор, давай, давай. Мы как раз собираемся закругляться. Давай, Егор, какую-нибудь полезную практику. Или, может быть, у Тани есть какой-то запрос, потому что Таня сегодня как раз Егору задавала вопрос по какой-то своей проблеме. И, может быть, ты хочешь услышать от Егора какую-то практику, которая не обязательно касается того, что мы обсуждали.
2: Возможно, мне было бы интересно, как справляться с тем, что... Люди не умеют в аргументированные споры, э, потому что я, я, я люблю аргументированно общаться, это не значит, что я хочу наехать на человека, но мне дико бесит, когда люди уходят со спора, так я не я и жоп не моя. Ну, типа, такие, не 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 вот, как бы, что мы не готовы это обсуждать. Как раз,
0: Хотя они сами поднимают
2: эти темы классная штука. Как
0: раз в контексте твиттера очень полезно будет для всех, потому что твиттер – это лучшее место для срачей, так что слушайте все, что сейчас скажет Егор и наматывайте на ус.
1: Я обычно использую такие мини-манипуляции в данном случае, но они совершенно комфортно Объясню, как это работает. Вот, допустим, приходит какой-то клиент, который говорит, там, допустим, ой, да ваше лечение, ваши таблетки не работают. Первое, с чего можно начать, сказать ему, ну вот слушай, ну ты же веришь в науку, правильно? И человек говорит, там, ну да, я верю в науку. И ты ему начинаешь после этого объяснить объяснять, как, в принципе, все это устроено, как работают таблетки, почему им можно доверять и так далее. А, что вот что дает вот этот вот вопрос? Ты же веришь в науку? Он не дает человеку отступиться и сказать, ой, да все это вранье, все это не так и так далее, потому что он только что сам подтвердил, что наука работает, то что он верит в то, что это действительно так и есть. Поэтому... Можно начинать от общего к частному и спрашивать, верит ли там человек во что-то или нет. Или, ну, то есть, чтобы он подтвердил, что это действительно так работает. Тогда отходов у него будет меньше. Он вряд ли откажется от каких-то аргументов, которые э, вы ему предложите. Вот так вот могу сказать. Но опять же, каждая история более частная. И сказать э, как-то очень э, конкретно. Я сейчас не могу, поэтому могу дать вот такой совет. А полезную практику тоже есть одна прикольная. Это что касается вот любви к себе. Да? Мы сегодня говорили, что надо любить себя. Тут можно применить сразу две штуки. Первая это экспозиция, то есть постепенное сталкивание с тем, что нам не нравится. И нужно определить тот градус, с которым мы можем начать. Например, для кого-то будет вполне комфортно подходить к зеркалу и говорить себе каждый день комплимент какие-то. Типа, вот ты там такая красивая, у тебя такие красивые глаза, да и вообще ты сейчас выглядишь ослепительно. все Сейчас ты выйдешь на улицу, все будут смотреть только на тебя и так далее, и так далее, и так далее. Для кого-то это будет перебором. Он скажет, да нет, это слишком сложно. Тогда можно начинать с чего-то попроще. Например, стоять не перед зеркалом, а просто там какие-то определенные черты своей внешности, которые вам раньше нравились, пытаться описывать более глобально, более художественно, более иллюстрированно и так далее. То есть, начинайте потихонечку хвалить себя, увеличивайте градус. Точно так же, как, допустим, можно говорить... Э, Аня прекрасный пример экспозиции привела по поводу того, что сначала ей было э, тяжело принимать э, комплименты в свой адрес, после того, как она начала это делать, ей стало и самой проще других людей людей хвалить, и ей стало, ну, видно то, что они радуются всему этому, соответственно, я думаю, что дальше уже будет немножечко другой шаг, она уже начнет говорить про себя, то, что, да, вот я сама хорошая, я сама красивая, умная, смешная, вот это вот все, поэтому пользуйтесь тем, что вы можете себя хвалить, и не забывайте про самосострадание, пытайтесь избавиться от вины, вот такая вот история.
2: Это был хороший совет с точки зрения для меня с точки зрения работы и каких-то достижений, потому что я в последнее время ухожу в синдромы самозванца периодически из-за того, что я все-таки в сфере новой не так давно работаю, и я не чувствую себя здесь супер уверенно и Периодически такая, да, ну, херня какая-то, ничего то не достигла, Танюха, а потом я такая, так, Тань, давай проанализируем, сколько всего мы прошли за последние пару лет, как бы, давай-ка, будем себя как-то любить».
1: Это действительно очень клево. Может быть, у Тани есть какой-то совет? Ну, не обязательно это совет. Может быть, какие-то слова просто, какие-то напутствия. То есть у нас обычно гости тоже что-то такое могут
2: говорить. Наверное, у меня совет ко всем девушкам и о том, что себя надо очень сильно любить, баловать и радовать, потому что... Вот эти мини баловство, которое мы себе позволяем, когда там, не знаю, в ванной лежим, к косметологу уходим, еще что-то, это очень сильно хорошо влияет на самовосприятие и на то, что мы такие вот у себя, как мы у себя одни, и об этом надо помнить, что если ты сама о себе не позаботишься, никто не позаботится.
1: Да, должен быть хотя бы один человек, который, безусловно, тебя любит, это ты сам,
2: вот так вот
0: еще да, можно да, сказать. да, да. Согласились. Тань, спасибо большое, что пришла. Я надеюсь, тебе понравилось. Скажи, что понравилось. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Это прекрасно. Класс. Очень классно поболтали, очень приятно снова в гостях видеть такого осознанного человека, который еще и любит себя, потому что лично мне многому стоит у тебя поучиться, и надеюсь, что я о чем-то задумаюсь после а, этого выпуска, и, возможно, задумаются те, кто его послушал. Я снова попрошу всех, кто нас слушает, ставить нам сердечки в Яндекс. подкастах, писать отзывы а, на остальных платформах, оставлять оценки на остальных платформах, делиться нашим подкастом с друзьями, родственниками, знакомыми, может быть, в соцсетях отмечать нас. Мы обязательно будем все репостить. Мы читаем каждый ваш отзыв. Нам очень приятно, когда вы просто уделяете время на то, чтобы что-то написать, поддержать нас. И вообще спасибо, что вы с нами, потому что это уже 18 выпуск. Кто бы мог подумать, как быстро летит время. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока.
2: Пока-пока.